0: Laat me deze podcast beginnen met een uitspraak van professor Elke van Hoof. Zij is een autoriteit op het vlak van geestelijke gezondheid en burn-out. Ze probeert in dit fragment, dat ik online vond, burn-out te duiden.
1: We hebben heel veel en heel lang gezocht naar wat is nu het specifieke profiel van mensen die kwetsbaar zijn voor een burn-out. Maar daar zijn we eigenlijk nog niet achter. Uiteraard zijn er een aantal Persoonlijkheidskenmerken, mensen die perfectionistisch zijn, mensen die erg bevlogen en betrokken zijn. Dat is zowel beschermend als een kwetsbare factor. Maar het kan iedereen overkomen. Je hoeft alleen maar in de juiste situatie terecht te komen met de juiste context en dan kunt jij opbranden net als iedereen.
0: De burn-out van Sarah. Deel 1. Hoe het zover kon komen. Sarah is een jonge veertiger. Als ik op een erg natte en winderige dag in december mijn auto parkeer in de nieuwbouwwijk waar ze woont, word ik hartelijk ontvangen. Een stralende en open blik. Nieuwsgierig naar wat ons gesprek gaat brengen. Een uurtje zal het duren, denken we. Ruim 2,5 uur later zet ik het opnameapparaat uit. En het duurt nog een half uur voor ik buiten stap. Er valt veel te zeggen. En vooral... Sarah is een vlotte vertelster. Burn-out triggert mij als onderwerp omdat ik er zelf, naar mijn gevoel, al een hele tijd net naast loop. Dat ik er heel dicht tegenkom, maar dat ik er telkens in slaag om het te ontwijken. Maar waarom? En hoe ik dat doe? Geen idee. Dus wil ik me verdiepen in deze wereld. En dan hoop ik maar dat het gevolg is dat ik dat beest. Dat beest burn-out kan plaatsen en niet meer toevallig moet ontwijken. Terug naar Sarah. Dit is Sarah.
1: Ik heb altijd wel het gevoel gehad van ik wil iets zinvol doen. En, en zinvol is niet alleen voor jezelf. Hè? Maar ja, het is zinvol om, om je hoofd te onderhouden, maar het is alleen als je anderen daar iets mee kunnen bijbrengen, geeft dan nog meer voldoening dan dat je gewoon puur voor jezelf iets doet. En ik denk dat dat er toe, maar een beetje in zat. En ja, zien we.
0: Dit is haar verhaal. Dit is dus niet het verhaal van Burnout. Dit is het verhaal van Sarah. Ik hoop dat we er iets uit kunnen leren. Laat me beginnen bij haar jeugd. Sarah is opgegroeid in een warm gezin op het Vlaamse platteland. Open voor de wereld, maar tegelijkertijd ook omhullend en beschermend. Na haar middelbare school trok zij naar Leuven. En daar leerde ze een andere wereld kennen.
1: En dan ben ik naar Leuven gegaan. Mm -hmm. En ik denk dat het contrast met dan die beschermde wereld... Mm -hmm. En de grootstad mij volledig heeft platgeslagen.
0: Want je bent op Kotter gegaan. Ja, je leven dan? Ja,
1: ik ben daar op kot gegaan. En uh, dat was voor mij echt zo, wow, wow wat is dat hier? Ja. En, en ook, ik kwam, ja, ik heb altijd dan hier in de Kempen gewoond. Ik ging hier uit. En hier gebeurde al wel eens iets. Hè, dat ja. dat mag niet overdreven. Dat was iets ja. een, een ruzieke met iemand die te veel gedronken had of zo. Ja. Of, ik zag ook geen rare dingen, We gingen dan van die houseparties, maar dat was allemaal braaf. Hè. Ja. En dan kwam ik ineens in een stad. En ik, ik, ik schrok eigenlijk van de, de diversiteit van mensen, maar ook van mm -hmm. wat mensen elkaar aandeden of hoe dat mensen waren. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk, als ik, daar, ik heb daar ook heel veel over nagedacht. ik ben eigenlijk vanaf dat moment, denk ik, mezelf daar wat van beginnen afschermen. Dus ik heb daar eigenlijk zo een soort laagjes beginnen vormen tegen die buitenwereld. En ik ben ook me gaan verdoven. Ik ben in dat nachtleven gedoken en oh, pintjes drinken. En ik heb daar eigenlijk de helft van de tijd gewoon niet bewust geleefd. Dus ik ben eigenlijk vanaf dat punt mezelf echt wel kwijt beginnen geraken.
0: Sarah studeert uiteindelijk af als sociaal-readaptatiewetenschapper. Via vrienden van het sportkot... Komt ze in aanraking met de medische wereld? En ze start als medisch afgevaardigde.
1: en die doet er keihard enthousiast over. En ik dacht, ja, medicijnen gaan verkopen aan artsen, dat is keihard schoon, dacht ik. He? Zo keihard ja, naïef. Okay. Ik dacht, echt, ja, dat is echt, dat is, dat is echt ideaal. Dat is eigenlijk geloof ik daar dat mensen niet mee. He? Want geneeskunde, ja, okay. heel naïef. Ja. He? Echt ongelooflijk naïef. En uh, met die insteek ben ik dat gaan doen. Ik wist, niet, ik wist totaal niet wat dat was. Totaal niet. Mm -hmm. Dus ik ben gaan solliciteren en ja, ik kan het goed oh. uitleggen. En...
0: Ze mag onmiddellijk beginnen. Na wat opleiding komt ze echter al redelijk snel in contact met de ontluisterende waarheid van deze wereld.
1: Dat was eigenlijk gewoon commerce. Ja. Dus ik moest eigenlijk die artsen gaan overtuigen van mijn product. Maar ik was uh, nummer 6 in een, in een, in een rijke van dezelfde producten. Dus er waren nog andere vertegenwoordigers die eigenlijk hetzelfde hadden. Maar van een andere firma. Okay, dus die kwamen ja. eigenlijk gewoon hetzelfde verkopen. Ja. En eigenlijk oh, ja. zat daar gewoon geen verschil in. Ja. Dus wat moest ik doen? Het verschil moest ik maken door mij. Ik moest het verschil Je maken. Ja, door mijn enthousiasme en mijn. Mij. Maar ook door gewoon... Ik moest die echt omkopen.
0: Oké. Okay. Het eerste jaar lukte het nog wel, door de drive en de fijne collega's die ze had.
1: Maar... Ik heb me nog een jaar volgehouden, maar ik was toen echt al half depressief, ik raakte van bed niet meer uit, ik kom maar niet meer op de veer. ik ga valse rapporten in en zo, dus dat ja. Echt, ja.
0: Uiteindelijk vroeg Sarah om haar ontslag. Een tweede keer botste ze op een buitenwereld waarvan ze niet veel begrepen. Na deze ervaring was Sarah een jaar thuis. Ze begon, zonder enige ervaring, televisieformats uit te werken en voor te stellen aan productiehuizen en de VRT. Toen dat na een jaar niet echt iets werd ging ze op zoek naar iets
1: anders. En Na een jaar zag ik zo'n tv-programma en dat was een styliste. Okay. En uh, ik dacht, wauw, dat is een toffe job. Okay. Echt? En uh, die zei in dat interview, ik ben begonnen in een kledingwinkel en daar ontmoet ik de stylisten die kleren kwamen uitkiezen voor de magazines en toen ben ik daarin gerold.
0: En dus ging ze aan de slag bij een kledingwinkel in Antwerpen. Na enkele maanden kwam de volgende stap. Visual merchandiser bij H&M. En weer twee jaar later voelden ze zich klaar voor de volgende stap.
1: En dan ben ik met die ervaring... Ben ik... Uh, gaan solliciteren bij de magazines. Ja. Bij Flair, bij Nieuwsblad. Uh, ja. En ik had dan een eigen fotoshoot gemaakt met mijn vriendin. Zij model, ik heb die aangekleed, visagist, fotograaf en zo geregeld. En met dat portfolio ging ik dan langs. Dat betekent dat betekend. twee keer niks, want ik had geen opleiding, geen ervaring. Maar. En ik mocht beginnen. Ja. En ik mocht beginnen. hè? Dat was 2005.
0: In 2005 werd ook het eerste kindje geboren. Voor haar bleef Sarah negen maanden thuis.
1: Ja. Dus ik ben eerst voor haar thuisgebleven. Negen maanden, denk ik. En dan ben ik begonnen als zelfstandige. In de modewereld En ik vond dat superleuk. Dat was uh, heel creatief. Je mocht uh, kleding en je mocht dan mee nadenken over de shoot en de setting en, en de mensen. En, en uh, dat was heel afwisselend, wat voor mij ook heel tof was. Uh -huh. En uh, ja, dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk een superleuke tijd. Uh -huh. En dat heb ik dan...
0: Uh... En dat was voor de verschillende magazines? Ja. Je weet
1: Totdat ik dan uh, op een gegeven moment ben gevraagd door de story. Mm -hmm. <laughs> en uh, die hadden een moderedactrice nodig. Dus dan heb ik eigenlijk al die andere magazines niet meer gedaan. Dan heb ik heb twee jaar echt alleen voor hen gewerkt. En dan mocht ik ja, zich echt alles zelf bepalen en mijn fotografen pellen en regelen. Dat was kei plezant. Mm. Nou, dat was, uh, daar kon ik helemaal mijn ding in kwijt ook. Het was ook wel zwaar, het was ook wel hard werken, want er was ook veel sleuren en rijden en rushen en, en heel, heel um, onregelmatige uh, uren. Met een kind. Met een kind. Ja, dus ik kon maandag beginnen met een lege agenda en je kon ineens vol staan ja. en dan moest je dat al maar ook aan kunnen aanpassen. Met één kind ging dat nog, maar dan in 2010 was kind twee daar ja. en ging dan ging dat niet meer. Ik heb dat nog geprobeerd, maar dat is niet gelukt.
0: Sarah blijft zo lang mogelijk doorwerken. En twee maanden na de geboorte van het tweede kindje staat ze, met hem in de maxicozie, terug op de set. Want een job als freelance in de modewereld, het is iets waar veel mensen op azen.
1: Dus na twee maanden stond ik daar. Maar kind twee was een huilbaby. Hmm. Ja. Dus uh, ik, ik sleep niet. Snachts, dat kind zie ik niet naast Ik werd echt, na zes maanden was ik een wrak.
0: Het besef dat het zo niet langer kan, begint te groeien.
1: Oh. Ik ben bij, bij kind twee beginnen wankelen. In de zin van, ik ben daarvoor, waren er al veel signalen, hè, maar ik ben bij kind twee beginnen voelen van, ik kan niet meer alles combineren. En dan uh, hebben ze mij op het matje geroepen, omdat ik wel wat steken begon te laten vallen. Um, dingen te laten binnenbracht van teksten. De, de teksten waren niet meer 100% naar hun goesting. En ik uh, ben toen op het matje geroepen geweest. En ze, me, ze zijn daar zo kwaad op mij geworden. En toen dacht ik van... je zeg, als dat zo ziet? <lacht> en dan ben ik van een ene dag op de andere gestopt. Dan, dan kwam dat bewustzijn ook wel van wat ben ik mee bezig. Kind sliep me niet, ik uitgeput. Uh, de oudste die daar dan ook heel um, opstandig op reageerde. Want die had ja. ook ineens een mama die compleet doorgedraaid was. Terwijl dat zij vroeger die voor haar alleen had en dat rustig was. Ja. Dus dat was eigenlijk toen al een hele grote soep.
0: Sarah beseft nu dat ze toen in een postnatale depressie geraakte. Ik vraag haar of niemand in haar omgeving dit heeft opgemerkt.
1: Mijn mama zegt altijd, maar, maar Sarah, maar ja, wij, wij deden zo ons best om, om de dingen te zeggen, maar die kwamen niet aan. Ja. Omdat je op dat moment, je wilt dat zo graag, dat dat gewoon loopt. Ja. Je ziet al je... Allee, ik had dan ook veel vriendinnen die hoog opgeleid zijn en wel alle ballen in de lucht konden houden. Mm -hmm. En dat stak dan mijn ogen uit. Geert werkte dan op een, op een werk waar ook heel veel vrouwen werkte die dat allemaal wel konden. Ze dus zei ook van, waarom kun jij dat niet? En zij kunnen dat wel, dus dat was al zo... En ik had zoiets van, ja, ik, ik, wil, ik wil... Ik wil ook gewoon zijn. Mm -hmm. ik, wil zo, ik wil dat kunnen. Dus ik ben gewoon blijven gaan. Ja. een gek. Maar niemand heb je erover gesproken. Ja. Raar, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Ook bij de huisartsen of zo. Dus die heeft opnieuw geen signalen opgevangen? of?
1: ja wel, ik, ik zat constant bij een dokter met lichamelijke klachten, hè? Mm -hmm. maar die zei altijd, um, ja, die deed daar zo wel lacherig over, meer zo van, ja, dat is, iedereen heeft het wel moeilijk en het is wel zwaar, maar niks concreet. Ik, ik, op een gegeven moment, als ik er echt helemaal onderdoor zat, gaf die mij, zonder zo er vijf medicijnen als maar met Spierontspanners. Uh, Bijtablokkers voor mijn hart te laten zachter kloppen, omdat ik constant drrr, hè. Dan pilletjes tegen mijn maag om dan die andere pilletjes te kunnen verwerken. En dan dacht ik, op een gegeven moment, zag je daar staan, ik denk echt man. Je
0: is dus niet naar de oorzaak gezocht, werd. de symptomen nee. werden aangepakt. Ja.
1: ja, totaal niet. Ik ben eigenlijk in die periode totaal niet gehoord of gezien geweest. Dat was gewoon doordoen. Hè.
0: Na even thuis te zijn, gaat Sarah weer aan de slag in de medische wereld. Een job die ze al kende en die geld in het laadje bracht. Maar al snel had ze ook hier weer door dat wat ze moest verkopen niet op haar steun kon rekenen. Ze werd dan ook ontslagen door haar baas.
1: Hij zei, ik zie aan nu dat dat, dat dat gewoon niet gaat. Uw gesprekken zijn ook niet wat moet zijn. En heeft heeft toen ontslagen. Oké. Okay. Ja. En... Um... Ik was voor de
0: eerste keer zelf ontslagen.
1: Voor de eerste keer zelf ontslagen, en ik was toen vooral kwaad omdat ik het pijnlijk vond dat iemand die in mijn ogen zo een boerke was, ja, ja. mij ontmaskert. dat.
0: Ja. Ja.
1: Want je zei, hij zei tegen mij, je gaat dat nu misschien niet misschien begrijpen, want je gaat dat niet begrijpen, maar later gaat hij zeggen, ik begrijp waarom dat hem dat gedaan had. Ja. En ik had zitten van, dikke, hoe, Allee. Hoe kun jij dat nu doorhebben? Je bent de eerste die dat doorheeft. Ja. Ja. En dat was voor mij echt zo van... Dat vind ik toch wel straf. Maar ja. dat, was, ja, dat was niet alleen ontslagen. Dat was echt ontmaskerd. Ik was ontmaskerd. Zo ja. Ja. voelde dat voor mij.
0: Ja. En Nadine, wat heb je dat dan gedaan?
1: Um, toen, toen ben ik echt wel in een gat gevallen. Mm -hmm. Omdat ik voor mezelf... Was dat de zoveelste poging om in een gewoon systeem te passen en dat te combineren met mijn kinderen. En ik was daar weer in mislukt. Ja. Dat was voor mij echt zo van, waarom kan ik het nu niet gewoon zijn?
0: Ondanks deze dip gaat Sarah al snel terug aan de slag. Dit keer als moderdetactrice bij haar vroegere werkgever. De story. Alles lijkt in een supergoede blooi te vallen. En dan komt er onverwacht een derde zwangerschap.
1: Ik had echt zoiets van ja, ik voelde me terug supergoed, Ik was terug ik weet nog, vrolijk. Ik had echt gezegd, het leven is terug aan mij nu. En dan kwam er een derde. En dan dacht ik, oké, okay, nu moet ik echt goed zien dat ik alles onder controle hou. Dus ik, ik stopte mijn werken na zes maanden en ik ging ook met de kleinste um, thuisblijven. Ja. Om eigenlijk te voorkomen wat er daarvoor was gebeurd. Ik wou niet zo mezelf terug verliezen en zo. Duisternis en, en, en uh -huh. uh, in de rat-race van het leven. Dus 2012, september, is van geboren. Uh -huh. En... Uh, ik had een beetje last van het... Uh, Superwoman-syndroom. <laughs> <Okay. Okay. laughs> ik dacht echt van... Ik ga dat keihard goed doen. Ik ga, echt, ik ga niet die die uh, depressieve mama zijn, hè, die ik daarvoor niet, Ik ga niet moe zijn, ik ga gewoon doen zoals het hoort. Zo had ik me dat voorgenomen. Dus ik ben met uh, kindje drie na twee dagen ook naar huis gekomen. We hebben uh, op dag vijf een babyborrel gedaan, een spinkastelen in de tuin. En ik dacht, ik, wat ik toen gevoeld heb, die grijze wolk, oh. dat wil ik niet meer voelen. Dat ga ik allemaal voor zijn. Oké, okay, dat ja. Ja. ja, dat had ik ja. in mijn hoofd. Ja. Da, da, ik had zoiets van, ze hebben me één keer liggen gehad, maar dat gaat geen een tweede keer gebeuren. Dus ik ben toen eigenlijk, uh, naar de buitenwereld, ook weer zo'n grote smiley op zitten. En dan, oh ik heb mijn huis al gekuist en dan mijn buurvrouw zei van, daarom moet je nu toch niet op jezelf letten. En dan had ik zei, maar nee, het gaat keigoed met mij, Allee, super. Terwijl ik in huis wel echt niet goed wist van hoe ik dat moest doen onder de kinderen. maar ik had echt zoiets van, Drie kinderen. Ik heb maar twee handen.
0: Sarah blijft nu twee jaar thuis. Maar dan begint de druk om terug aan de slag te gaan, groot te worden. Dus gaat ze op zoek naar een deeltijdse functie.
1: En dan op een gegeven moment was er een, uh, een functie, dat was vier vijfde, bij die in Heisenberg. Ja. Dat is een polykliniek en die uh, hebben ook een, een labo. Dus die gaan ook bloedstalen ophalen bij, uh, bij artsen. Ik dacht, oh, dat is nooit stof. <lacht> ik dacht, ja, ik heb ervaring, want ze zochten een communicatieverantwoordelijkheid. Dus ik dacht, ja, ik kan gewoon communiceren, want ik heb voor magazines gewerkt, want ze zij zeiden ook, ja, we willen ook dat er tijdschriften gemaakt worden en zo. En ik heb die medische achtergrond, want ook al deed ja. ik dat niet graag. Ik had het wel, ik had dat wel gedaan en ik deed dat, ik deed dat wel goed. Dus ik ben naar ziek gaan solliciteren. En ik, was daar weer, uh, ja, ik mocht daar beginnen en ik had altijd zoiets van, oh nee, mag ik mag daar beginnen, help. Dus, alleen waarom mij, waarom kies je mij? Ja, die vonden mij weer ideaal. Uh, in januari 2015 gestart, mm -hmm. onthaald als de koningin. Uh, eigen bureau, vrijheid, een dikke auto, uh, mocht mij op het gemakje werken. Werd aan iedereen, ik werd daar echt, Dat was een nieuwe functie, dat was echt... Uh, neem nu een tijd. Uh, die zeiden van, leert op u rustig, u heeft de firma kennen. Dus ik zat daar gewoon met mijn vingers te draaien de eerste maand, dat was vreselijk. En ondertussen, ja, thuis bleef dat wel hectisch, hè, de kinderen. Mm -hmm. hè, ik, ik deed die dan ook naar school, naar de opvang, naar de opvang. Dat, dat deed ik ook allemaal. En dan dacht ik, ja, als ik, als ik dan mijn kinderen wegdoe, wil ik wel nuttig zijn. Mm -hmm. En uh, na twee maanden mocht ik dan op de baan, want ik moest dan ook zorgen dat de, de artsen met ons samenwerkten, hè, want er was dan nog een ander labo, en dat was dan weer, die hadden dan weer geld, dus ik kochten die artsen weer om met hun te werken. Ja, ja. Dus ik dacht, ja, oké, okay, dat komt hier gewoon drie keer op mijn weg, dat is gewoon hallucinant. En op een gegeven moment, dan oef, was ik daar drie maanden bezig, denk ik, kreeg ik uh, uh, een team onder mij van de mensen die de stalen op gingen halen bij de labo's. Maar dat waren mensen die al 30 jaar deden. En ineens moesten daar, uh, waren daar hervormingen en dan moesten die ook s'avonds beginnen werken en zo. En dan moest ik als nieuwkomer dan allemaal regelen. Ja. Ja. Maar ja, die waren er natuurlijk niet mee gediend. En ik was dan op dat moment... Ik ben te empathisch op zo'n moment. Ik, ik zag alleen maar mensen die daar al 30 jaar loyaal waren, moeders die, die naar huis wouden voor hun kinderen, die ineens s'avonds moesten gaan werken. Dus ik dacht, alleen mannen, dat kan toch niet. Maar Ik moest dan schipperen tussen een baas en dan die ploegen. En ik wou iedereen weer. Gelu allee, ik wou iedereen weer blij maken. En dus ik begon zo een rare rol te hebben in die firma. Want ik wou aan dat team wel laten blijken: van, ja, ik, ik, ik kom voor jullie op. Maar ik wou aan die baas ook wel laten. Ja, ja ik ga dat wel regelen. Ja. Maar ik was eigenlijk niet in die. Ik had eigenlijk niet echt iets persoonlijks te zeggen. Ja, dat begon echt wel, zo, dat begon echt wel te wringen, zo ik, ik merkte ook dat ik daar totaal niet kon een team aansturen. Maar uh, ik, had, uh, ik had echt heel veel schrik ook op dat werk om ontmaskerd te worden. Heel veel schrik. Dus ik leefde eigenlijk constant met het idee van die gaan mij toren, die gaan mij toren waar ik deze job niet kan. Hè? Die gaan, want eh, Voor mij was het doel zes maanden halen, omdat ik in die vorige job ontslagen was na zes maanden. Ja. En ik dacht, als ik die zes maanden haal, dan, 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 dan met die masker op, dan ga ik het wel overleven. Dus ik begon echt zo, ja, ik een beetje zo. Ja, gewoon echt schrik hebben dat ze, dat ze dat gingen doorhebben van, dat klopt dit niet met die Sarah, want die, die kan eigenlijk niet wat ze gezegd heeft, dat ze, dat ze kan. En het is toen dat ik paniekaanvallen ben beginnen me krijgen.
0: Over die paniekaanvallen, de burn-out zelf, en het langzaam terugkomen, gaat het in het tweede deel van de burn-out van Sarah.